0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, a sondagem de crédito SLoS mostrou que a demanda por empréstimos bancários segue fraca, apesar de ter tido alguma melhora em alguns segmentos. Esse dado, que ajuda a medir a disposição dos bancos em fornecer empréstimos e a demanda por eles costuma ser monitorado com carinho em situações de estresse financeiro, como houve lá em março, com a falência de bancos regionais, e agora com esse aperto importante de condições financeiras puxado pela alta dos rendimentos das Treasuries. Nós já sabemos aqui que o Fed quer, de certa forma, que essa desaceleração aconteça, porque isso ajuda no trabalho de combater a inflação e acaba fazendo com que uma alta adicional de juros seja menos provável. Nesse sentido, na revisão de cenário mensal que a gente publicou ontem, a gente agora vê a Fed Fund por lá parada nesse ano na banda atual entre 5,25 e 5 5,5, com cortes tardios só em setembro do ano que vem, levando a taxa para 4,75 e 5 em 2024. Relacionado a isso, vemos também a Treasury de 10 anos em patamar mais elevado por lá. Em termos de atividade, após o PIB do terceiro triço, prender para cima, revisamos nossa projeção para o crescimento americano de 2,3, para 2,5% nesse ano e de 1,2% para 1,5% no ano que vem. Passando rápido pela Europa, as perspectivas de crescimento por lá não são as melhores. Em um cenário de atividade fraca e inflação perdendo força, achamos que o ICB deve antecipar o ciclo de corte de juros para a primeira metade do ano que vem, levando a taxa para 2,75%. Com esse diferencial de juros menor em relação aos Estados Unidos, isso deve levar à depreciação do euro em 2024, perto ali dos 1,03%. Na China, com o PIB do terceiro tri vindo mais forte que as expectativas, além das sondagens industriais mostrando recuperação, os sinais de estabilização da atividade que a gente vinha vendo se fizeram mais claros e para adicionar nesse movimento, anúncios de estímulo fiscal dão um viés mais otimista com a atividade. Agora vemos o PIB por lá crescendo 5,3% em 2023 e 4,3% em 2024. 5,3 a gente já tinha atualizado, pós-PIB, o 4,3 de 2024 a gente mudou agora, vindo de 4,1. Passando para Brasil, o noticiário político segue dando bastante ênfase à discussão de mudança de meta fiscal, até porque a votação da LDO se aproxima e nela haveria aí a possibilidade do governo pedir alteração da meta de 2024. Segundo a Folha, aliados do presidente Lula teriam descartado a possibilidade de enviar ainda nessa semana uma mensagem de mudança de meta para que o ministro Haddad acabe ganhando mais tempo para tentar convencer o restante do governo a postergar a flexibilização da meta e mesmo para conseguir o apelo do Congresso para aprovação de medidas que elevem as receitas da União e ajudem a pelo menos chegar um pouco mais perto do déficit zero no ano que vem. Apesar de alguns jornais tentarem esmiuçar as regras e tecnicidades para alteração de meta, parece que essa discussão é pouco útil, porque no final do dia, havendo acordo político, a mudança pode acontecer a qualquer momento, o que varia o custo para chegar nesse acordo e o mecanismo para fazer a alteração. Enquanto isso, Haddad segue no seu esforço de levar à frente a agenda de medidas do lado da Receita e hoje ele deve se reunir com líderes da Câmara para destravar a MP da subvenção que, segundo as nossas contas, podia dar um fôlego extra de 30 bi aos cofres públicos no ano que vem. Vale comentar aqui que a proposta enfrenta a resistência do setor privado e de estados do norte e do nordeste em função da preocupação com uma provável queda de investimentos na região por causa da limitação dos incentivos. Então é possível que a DARD tenha que acabar fazendo mais concessões do que gostaria para destravar essa aprovação que pode acabar reduzindo a estimativa de arrecadação. Mudando de assunto, após o presidente Lula se reunir com os líderes do partido na base do Senado ontem para destravar a reforma tributária, o texto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da casa ainda hoje. Se aprovado na CCJ, o texto pode ir a plenário já na quarta-feira, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só para lembrar aqui, a PEC tem que ser aprovada por 49 dos 81 senadores em dois turnos. Como o texto foi modificado, ele vai ter que passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados para então poder ser promulgado. De agenda econômica, ontem teve a pesquisa semanal Focus, que o mais importante era ver se haveria alguma mudança nas expectativas para a taxa de juros terminal de 24, após o Copom, mas isso acabou não acontecendo, com os participantes ainda esperando a Selic em 9,25%. As demais projeções ficaram praticamente estáveis, então sem grandes mudanças nessa frente. Mais importante, logo mais, sai a ata do Copom, que deve mostrar um pouco mais do racional por trás da última reunião, em que o comitê entregou o corte esperado de 50 pontos base e mostrou de novo que a barra para acelerar o ritmo de cortes é alta indicando que o ritmo atual de 50 deve se manter nas próximas reuniões. Só para lembrar aqui, dada a comunicação mais dura, mais rock do BC e tudo que está rolando no cenário externo, a gente passou a esperar que o Copom leve a Selic a 9,5% até o final do ciclo, em 2024, e encerre esse ano em 11,75%. Pesou aqui também o aumento da incerteza fiscal. Tem mais detalhes das nossas projeções no relatório de atualização do cenário Brasil, tanto no site como no app Itaú Análises Econômicas. Mas para detalhar aqui rapidamente, além da nossa visão para a política monetária, também fizemos uma revisão das nossas projeções para a inflação. Incorporando surpresas de curto prazo e o corte de gasolina anunciado pela Petrobras em outubro, revisamos a nossa projeção de IPCA para 2023 de 4,9 para 4,6 e com inércia menor fizemos um ligeiro ajuste para 2024 de 4,1 para 4%. A gente reconhece que ainda há risco altista vindo do Ninho por afetar sobretudo os preços de produtos in natura, mas a composição da inflação tem se mostrado bastante benigna com desaceleração significativa dos núcleos industriais e de serviços. No mais, a gente manteve o restante das nossas projeções inalteradas, com PIB em 2,9% esse ano e 1,8% em 2024, câmbio em 5 e 5,25, resultado primário em menos 1 e menos 1,2, respectivamente. Com desempenho robusto da balança comercial, a gente acabou refinando a projeção desse ano para 90 bilhões, o que acabou ajudando a melhorar o déficit previsto para a conta corrente também. Para terminar, hoje tem divulgação das estatísticas monetárias e de crédito pelo Banco Central. E eu não podia deixar de comentar que faltam só dois dias para o nosso evento Macrovision, que acontece nessa quinta-feira e que conta com a presença de grandes palestrantes para falar de economia, política e investimento. Vai ter transmissão online e as inscrições já estão abertas aqui no link. É isso por hoje. Um bom dia. Música